0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy bastante bien, ahorita estoy un poco enojado, ¿sabes? Estoy como frustrado. Ah, siempre he tenido el problema de que me cuesta dar mis sentimientos cuando estoy enojado. Siento que cuando me enojo no me reconozco a mí mismo. Pero, ay no, que... Es que, ay no, qué odio, o sea, qué frustración me da. A veces muchas cosas que creo no, que no puedo mencionar aquí. Pero bueno, creo que... Ya tenía que hablar de esto porque creo que es un tema muy fácil de... Bueno, no fácil porque tiene muchos muchos temas como microtemas aparte. Bueno, es un poco difícil de, de cubrir completamente, pero pero voy a dar lo mínimo. Voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, en bueno, homenaje a Battlefield 5 que pues ya, no le van a dar soporte. Eh, EA no sirve. Bueno, Electronic Arts. Y, y por eso creo que es un tema fácil el, el que pueda hablar, digo, obviamente no voy a hablar a detalle, tampoco soy un alguien que conozco mucho de historia o que haya est estudiado historia, simplemente sí, creo que tengo el conocimiento muy, muy, muy básico para contar lo más comprimido posible y lo más básico y creo que quiero hacer esto, no sé, simplemente quiero hacer esto, ¿ok? No me juzguen, entonces ya, eh, voy, a, voy a empezar, creo que eh, todos sabemos cuando alguien piensa en la Segunda Guerra Mundial es, fue, es destrucción, muerte. Que sí, la verdad es muy es muy lamentable. Ya poniéndonos serios, es algo muy lamentable que el humano se haga eso a sí mismo por alguna diferencia. Pero es algo que pasó. Fue, creo, no sé si es el conflicto mundial más grave que ha sufrido la humanidad. Y fueron lamentablemente fueron millones de personas las que fallecieron en ese conflicto ya sea soldados eh, o personas que no tenían nada que ver eh, ciudadanos básicamente de las naciones que, que entraron en, en ese conflicto básicamente y cómo empezó todo esto pues básicamente la segunda guerra mundial es como la consecuencia de la primera básicamente eh, bueno de, si no lo saben los alemanes pero eh, se concentró en europa y el paseo es guerra mundial por lo cual es obvio que entraron varias naciones al conflicto eh, bueno continuando Alemania perdió la primera guerra mundial eso fue un factor el cual fue como una consecuencia de, de, de guerra o sea, perdió la guerra tenía los tratado, tratados de Versalles que eran tratados que obviamente no posicionaban a Alemania en una en, una, en un favorecimiento vaya Así que esos tratados pues fue, literalmente fue una venganza porque perdieron la guerra y le fue muy mal a Alemania, o sea, esas épocas para Alemania fueron horribles, la economía se desplomó, todo, pues todo cayó en Alemania, entonces como que los alemanes pues asaltaron como que literalmente su moneda se devaluó demasiado y obviamente pues las naciones victoriosas fueron lo que siempre son los aliados básicamente, entonces, ¿qué pasó? Pues que empezaron a surgir partidos, entre ellos el de el de Hitler, que lo que querían era hacer una Alemania nueva, vaya, una Alemania reunificada, como o, el tratar de decir eso, que no querían recomponer a Alemania, porque pues fue algo muy difícil, o sea, perder una guerra, era un país grande para ese momento, era una potencia que literalmente perdió todo, las colonias que tenía en África, todo lo perdió. Así que fue una esa fue la, como que la consecuencia De que se fueran generando como que las ganas de, de, de que un partido les diera la fe De que podían prosperar y mejorar Y creo que aquí hay que decir que Hitler realmente no fue Como que la mejor persona obviamente al inicio Porque la gente sí creyó en él ¿Por qué? Él básicamente tenía como un... Tenía como un resentimiento, él fue soldado en la Primera Guerra Mundial y al perder la guerra fue una indignación horrible, o sea, tú imagínate perder la guerra, o sea, que tu país pierda la guerra entonces, eh, él inició con el partido, eh, la gente lo apoyaba básicamente Hitler eh, ganó eh, legalmente eh, lo que no sé si son elecciones, creo que sí en Alemania, básicamente, él ganó e instauró su partido ahí y lamentablemente, bueno, ya sabemos, no voy a entrar mucho en detalle de eso porque es muy feo y no me gusta relatar eso y está muy triste, pero, pues sí, básicamente, pues fue eso que Hitler empezó como que a hacer los términos de discriminación y que y la pureza área etcétera, pero eso no es el punto, el punto es que Hitler empezaba como a expandirse veía un país, lo, lo anexaba a su territorio y Reino Unido, bueno, los aliados, como que decían, ok, ok, firma estos tratados y que ya no hacia, va, vas a invadir otro país. Hitler los firma, pero unos días después ya, ya está invadiendo, invadiendo otro país. Entonces esto era muy, pues no, no era aceptado, pero no podían hacer nada porque todos, nadie quería una guerra. Entonces lo que hace Hitler se, es que se une con la Unión. Unión Soviética eh, o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y básicamente hace como un pacto, se van a dividir Polonia. Alemania hace frontera con, con Polonia y la Unión Soviética en ese tiempo hacía frontera con Polonia. Así que les, se hizo fácil invadirla y dividírsela a la mitad. Entonces eso pasa. En 1939 Hitler invade Polonia. Y los, los polacos no se puede defender, prácticamente. O sea, Hitler se armó... O sea, todos esos años que, en lo que Hitler estaba... Armó al ejército alemán como nunca antes. O sea, invirtió todo en el ejército. Entonces, el ejército polaco no se puede defender. Hitler y la Unión Soviética toman Polonia y tienen como un pacto de paz. Entonces, ahí es el comienzo, podría decirse, oficial de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, pues... Obviamente Francia y Reino Unido van a entrar en el conflicto, eh, los franceses, los franceses se empiezan a preparar, tienen todas las fortificaciones en Alemania, toda la infantería, todos los cañones, todo está apuntando hacia las fronteras con Alemania, pero ¿qué pasa aquí? Que no, la Primera Guerra Mundial fue una pelea de trincheras, básicamente. Una trinchera es un hoyo en la tierra en el que se resguardan y ahí por ahí pelean, es muy difícil salir y muy difícil atacar y avanzar, porque todos están... En un punto resguardándose y es muy difícil atacar y salir. Así que todos o la mayoría de los generales esperaban que la guerra fuera así. Pero no, ¿qué pasó? Que ya la tecnología avanzó en ese punto demasiado, por así decirlo. Y entonces iniciaron las guerras relámpago. ¿Qué, qué es una guerra relámpago? Es básicamente como un asalto por por paracaidistas, básicamente eh, aviones eh, tiran decenas y decenas de personas en paracaídas y empiezan a tomar, como que van tomando y, y eso es, pues es eso, y, y entonces empiezan a usar esas técnicas y también creo que lo que dio ventaja a los alemanes fue que básicamente la tecnología, o sea, eh, sí, el, el ejército francés era uno de los ejércitos también muy fuertes, porque ¿por qué? porque los invadió Alemania y también se prepararon para eso, pero el ejército alemán tenía... Tan los tanques del ejército alemán fueron uno de los más fuertes o más los que aguantaron. ¿Por qué de esto? Todavía no tenían el tanque más fuerte, por así decirlo, pero ya tenían tanques revolucionarios, como el Panzer 4, que eso sí ayudó demasiado al avance de la guerra por medio de los tanques. También ya contaban con armas automáticas, por así decirlo, como el MP40 que también tenían armas automáticas en la Primera Guerra Mundial, pero la producción no era tan común. Eh, lo que sí tenía el ejército de Norman, de desventaja es que tenían fusiles todavía de ese rojo, como el Kar 98, que bueno, no voy a entrar en detalles mucho en armas, porque casi no sé de eso, pero pues sí, ese fue el punto, que los alemanes podría decirse que sobrebasaban en una tecnología nueva, Vaya, también tenían sus aviones, los cuales fueron muy eficaces al momento de bombardear varios puestos franceses. Así que al hacer esas técnicas y con todos esos avances, los alemanes prácticamente empezaron a, a irrumpir en Francia. Básicamente los franceses no se podían defender. Era básicamente una guerra de... Intentamos defender, regresamos. Intentamos defender, regresamos. Y cada vez más los alemanes se adentraban al territorio francés hasta que no se pudieron defender más. El gobierno francés fue evacuado y los alemanes llegan a París, y fue muy exprés, demasiado rápido. Entonces, aquí fue una escena muy trágica, ¿por qué? Porque los franceses no se pudieron defender contra el ejército alemán, el ejército alemán era imparable, literalmente, los bombarderos se implantaban vidos, sea, imagínate, en un bombardeo, los bombarderos, el, el Stuka tenía una, es un, era como un avión, no sé si era un caza, realmente desconozco al respecto, pero era un avión que por medio de su, su mecanismo estaba diseñado, que cuando caía, hacía un sonido muy feo que te, te daba miedo. Literalmente arrasaron con todo y llegaron a París. Pero eso no detuvo a la resistencia. Los civiles también armaron una resistencia en contra de los alemanes porque invadieron literalmente a su país. Eh, y entonces como que fue un momento de venganza en ese punto porque Hitler hace firmar un tratado en el mismo vagón en el que se firmó el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en estos momentos, Alemania ya tenía parte de, de Europa, ya había vencido a Francia. ¿Qué más podía hacer? Bueno, pues todavía quedaban los británicos. ¿Y qué pasó con los británicos? Bueno, pues básicamente ellos también entraron a la guerra, pero entraron... igual, no pudieron avanzar en el frente alemán en Europa... Bueno, ellos están en Europa, pero ellos tienen, están en una isla. Así que los franceses y los británicos estaban en en, pues, en Reino Unido, básicamente. Así que, básicamente, eh, Hitler no tiene forma de invadir Gran, Gran Bretaña o Reino Unido. No sé cómo se diga realmente. El punto aquí es que, más, eh, primero, no lo podía invadir por mar. ¿Por qué de esto? ¿Por qué no puedes invadir por mar? El Reino Unido es una isla, así que por mar podría ser. Pero su ejército por el mar era, era muy fuerte. Eh, eso sí sobrepasaban a los alemanes. Así que era muy difícil. Por ti, así que por hacer un desembarco no creo que se pueda. Eh, es literalmente su país. O sea, saben dónde vas a ir. Era, eh, sería muy suicida hacer eso. Y por aire, bueno, por aire tal vez. Pero aún así sigue siendo muy difícil. Pero eso es lo que hicieron. Empezaron a hacer por aire. Eh, Re Reino Unido... Tiene como un pequeño estrecho que se está muy pegado. No tan pegado, obviamente, hablando de kilómetros. Pero se junta un poco con Francia. Entonces los alemanes ya tenían Francia. Así que empezaron a enviar aviones. Empezaron a bombardear masivamente las ciudades. Las ciudades empiezan a ser bombardeadas. Todos tienen miedo de Alemania. Pero el ejército británico, obviamente, también se defiende. A este punto eh, es cuando Winston Churchill llega... A a la guerra, básicamente, como creo que era primer ministro, no recuerdo bien. Entonces, todo se empieza a hacer una guerra aérea y por el océano, por el mar más bien. Así que, sí, logran bombardear algunas ciudades, pero en un punto Alemania se descuida, Churchill ve la oportunidad de bombardear Berlín y no la desaprovechan. Llegan y bombardean básicamente Berlín. Eso hace enojar demasiado a Hitler y también bombardeos a Londres, etcétera. Así que esto fue una guerra básicamente de aviones. Eh, aquí básicamente también Estados Unidos no había entrado a la guerra. En 1940 Estados Unidos tuvo elecciones y ganó Franklin Delarus de, de la Rose. No sé cómo se diga, Franklin Delarus Roosevelt. Vamos a ver. Roosevelt prácticamente ganó las elecciones y empezó a suministrar a los aliados en armamento, municiones, todo lo que pienses los empezó a suministrar. Y no había entrado a la guerra. No había razón para entrar a la guerra. Y diga, por ahí vamos a tratar el, term, el tema de Europa. Hitler ya tomó varias, parte, varias partes de Europa y está en pelea aérea con Reino Unido. Hasta ahí vamos normal en el curso de la guerra. ¿Pero qué pasaba? Que había otros conflictos y otros conflictos con el imperio japonés. Japón estaba en una forma de expansión masiva. Básicamente se la pasó al principios del siglo XX invadiendo China, invadiendo Rusia, invadiendo eh, las Filipinas. Querían invadir todo. Se estaba expandiendo por todo el Pacífico. Entonces, básicamente necesitaba recursos. Japón es una isla y no tiene todos los recursos para suministrarse en una guerra. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que básicamente se suministraba de varias islas, pero muchas de las islas le pertenecían le a pertenecían Reino Unido y a Estados Unidos. Entonces, los japoneses se alían con Alemania. Y a este punto no vamos a hablar de Italia porque creo que Italia, pues ya sabemos todos que salía. También con Alemania y es el, el, las fuerzas del eje. Entonces Japón eh, necesita recursos. Ve la oportunidad. Está Pearl Harbor. Pearl Harbor está en Hawái. Y pues llegan. Eh, fue un ataque planeado. Y ahí empieza la guerra en el Pacífico. Y Estados Unidos entra a la guerra. Una vez que Japón le declara. Una vez que Estados Unidos le declara la guerra a. A Japón, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Que realmente fue un error muy grande. ¿Por qué fue un error? Porque no había razón. O sea, no tenías razón para que los Estados Unidos declarara una guerra. Literalmente Estados Unidos está al otro lado. No había como un motivo, ¿sabes? Pero bueno, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Así que ya el conflicto. El conflicto es básicamente ya mundial. Muchas naciones envían a sus soldados. Tratan de recuperar. Eh, lo que es Europa, pero no pueden. Pero creo que en 1941. ¡Pum! Alemania invade la Unión Soviética. En el plan Barbarroja, creo que se llamaba. En el que básicamente. Pues eso es. Es eso. Ay, perdón, me como. Me, me asusté. Eh, eh, en que estaba. Alemania empieza a invadir la Unión Soviética. En una invasión masiva. Pero. Entonces aquí ya Alemania ya le declaró la guerra básicamente a todos. ¿Por qué? Le declaró la guerra a Estados Unidos. Ya tiene a básicamente a toda Europa, excepto a Italia, en guerra. También ya empezó a invadir el norte de África, que eran colonias francesas y británicas. Así que ya también ahí hubo un problema. Empezó a invadir la Unión Soviética. Otro problema. También llegó a Grecia. Otro problema. Y ya tenía, y Japón, sus aliados ya estaban en, en pelea con los estadounidenses también, por ese lado. Así que empezó como a hacerse un problema para Alemania. porque Porque suministrar una guerra es básicamente muy difícil. También Alemania invadió Noruega, eso es al principio, no lo conté. Pero básicamente también por decirlo al principio de la guerra, Alemania invadió Noruega. Con fines obviamente de recursos y de pues invadir, en pocas palabras. Eh, los británicos tratan de defender Noruega, pero no pueden, así que los alemanes la toman. Y los, los, también cabe recalcar que la Unión Soviética... Bueno, la Unión Soviética está liderada por Joseph Stalin, que básicamente es un dictador masivo. Él es ma eh, muy, una muy mala persona, pero ese es el líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento, así que qué se le puede hacer. Entonces, lo que pasa en ese punto es que al principio fue muy crítico para la Unión Soviética. No tan crítico, pero ahí ya Alemania tenía una de las máquinas bélicas más poderosas del mundo. Hablamos de uno de los mejores tanques que se ha creado. Literalmente Hitler juntó a los mejores ingenieros de toda Alemania para crear una máquina de guerra horrible, pero eficaz. Un tanque que fuera tan poderoso... Que sirvió también demasiado para esos avances. Estamos hablando del, del Tiger o Tigre 1. Que básicamente fue, es una arma bélica impresionante. Pero realmente te das cuenta del horror que fue. Es básicamente un, un, un tanque muy pesado. Que tiene un blindaje extremadamente fuerte. Y no, es que no se puede comparar con otras máquinas. Eh, tenía puntos débiles obviamente. Pero fue una máquina que se ocupó demasiado y para este punto eh, los, los estadounidenses ya tenían planeado pues entrar a Europa y liberar Francia que era lo principal para poder después llegar a Alemania en este punto eh, Alemania empezó a invadir, invadir la Unión Soviética, se adentró más a la Unión Soviética llegó a la Unión Soviética básicamente, tus planes no continuaban, todo era invadir la Unión Soviética que era llegar antes de Navidad para así poder tomar los recursos que necesitaban para sustentar su horrible guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, que básicamente llegó el invierno. Creo que esto afectó demasiado. ¿Por qué? Porque el invierno en Rusia era horrible. Eh, sí, ya existía el calentamiento global, pero los inviernos seguían siendo extremadamente fríos. Eh, literalmente, los tanques, el combustible de los tanques se congelaba. Los tenía que tener prendidos para que el combustible no se congelara. Y a todo esto los los soviéticos eh, tenían una, una técnica un poco cruel pero efectiva que básicamente era como ellos empezaron a retirarse más a su territorio eh, de, de, arrasaban con todo lo que tenían, básicamente no dejaban que los alemanes pudieran sustentarse, entonces fue más difícil para los alemanes eh, poder como sustentarse y sobrevivir en los duros in, en el duro invierno que tenía la Unión Soviética. Eh, los alemanes ya estaban a punto de llegar a Moscú, estaban así a nada, estaban en Stalingrado y en Stalingrado se libra, me parece que es la batalla más sangrienta y fea, lamentablemente, que sucedió en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque lit literalmente estamos hablando de que era las puertas a la capital... ...entonces los soviéticos se defendieron con todo... ...los alemanes atacaron con todo lo que tenían... ...fueron lamentablemente demasiadas muertes... ...pero al final... ...los soviéticos vencieron... ...y desde ese punto... ...los soviéticos... ...empezaron a retroceder a los alemanes... ...y ahí es... ahí ...desde ese punto yo creo que... ...es como la crisis de Alemania... ...Alemania al principio... ...tenía todas las de ganar la guerra... Y después, ahí en ese punto crítico ya es como que va perdiendo cada parte. ¿Y qué pasaba en el Pacífico en ese mo en esos momentos? Básicamente, lo que pasaba en el Pacífico era... Empezaron las guerras navales. Eh, el Pacífico es muy grande. Hay, hay islas, sí, pero no todas son gigantes. Japón estaba muy lejos. No tan lejos. Bueno, sí lejos, hablando de kilómetros. Pero también estaba Estados Unidos estaba muy lejos. Estados Unidos tenía la base en Hawái. Así que los japoneses no podían como llegar tan lejos de esa área. Y empezaron a hacer guerras por islas. Para tomar islas. Así las Salomón, Wake Island, Igojima, etcétera En los cuales eh, también había guerras navales. Los japoneses... Al principio los japoneses fueron realmente subestimados por los americanos. Eh, pero realmente era una nación muy guerrera. Muy fuerte. Muy potente que sí dio batalla contra los estadounidenses. En muchas peleas. Pero básicamente... Después de Pearl Harbor, los estadounidenses empezaron a arrasar poco a poco con los japoneses. Eh, cabe recalcar que en este punto los estadounidenses tenían un arma bélica muy poderosa para ese tiempo. ¿Por qué muy poderosa? Porque el fusil estándar en muchas naciones era un fusil de cerrojo que tenías que disparar, recargar, disparar, recargar. Y normalmente tenían una capacidad de 5 balas, así que eh, no tenían mucha cadencia de disparo. Pero los estadounidenses... Crear un fusil M1 Garant. ¿Qué, ¿En qué consistía esto? Ocho, ocho, ocho rondas de disparo. Pero eran continuas. Era como un fusil de cerrojo, pero continuo. En vez de hacer... ¡Pum! Disparo, recarga, disparo, recarga, era disparo, 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 disparo. Y tenía básicamente la misma función de recar recarga de un fusil de cerrojo. Así que fue un arma bélica. Un fusil... Para empezar fue el fusil estar, estándar. De la infantería de los Estados Unidos y literalmente eso digamos que sí dio una ventaja bastante considerable porque estábamos hablando de que eh, los fusiles de cerrojo solo los usaban para los francotiradores y eso solo por su precisión así que Estados Unidos también se, se modernizó mucho con las armas tenían el bar la Thompson eh, y básicamente también eso dio mucha ventaja y también tenían uno de los mejores tanques uno de los tanques más estéticos y más bonitos posibles también cabe recalcar que era muy fácil de manejar que es el tanque Sherman ...o más conocido como Sherman... ...que básicamente era un tanque estándar... ...muy... muy pues ...cuando pisas en un tanque... El, ...el modelo básico va a ser el Sherman... ...y también tenían la, lanzallamas... ...etcétera... ...así que se empezaron a equipar... ...y tenían tropas en el Pacífico... ...y empezó... ...y cuando llegaron a Europa... ...fue el desembarco más grande... Eh, ...los británicos, franceses y estadounidenses... ...tenían que recuperar a Francia... ...¿cómo expulsaban a los alemanes ahí?... Tenían que desembarcar, sí o sí tenían que desembarcar. Los alemanes estaban muy ocupados con la Unión Soviética, que ya empezaba a retroceder. Así que sus fuerzas estaban divididas. no sabían Eran conscientes de que no podían dividirse tantos hombres para defender a la Unión Soviética y a los aliados. Así que, ¿qué pasó? Hicieron el desembarco en, Nor en Normandía. Ahí llegaron canadienses, estadounidenses, británicos, franceses, muchos australianos incluso... Personas de todo el mundo a liberar Francia de las manos de Alemania. Entonces, ¿qué fue lo que básicamente? Lo que básicamente ya dije mucho esa palabra. Lo que pasó, básicamente, otra vez, eh, fue un desembarco masivo. Esto se ha visto mucho en películas, en todo, en el que Alemania no se pudo defender. Si lo ves desde los desde los dos puntos, fue muy cruel. Los ¿Por qué? Porque antes del de desembarco hubo. Un, un ataque aéreo y paracaidistas que llegaron a territorio francés y después hubo, fue el desembarco eh, el desembarco fue muy feo fue horrible, se le conoce como el día D fue horrible eh, muchas muertes, muchas bajas lamentablemente, pero lograron aunque los alemanes retrocedieran entonces eh, fue un, un éxito pero al costo de muchas vidas lamentablemente, entonces lo que Pasó después, fue que ahí empezaron a irrumpir más. Los alemanes dieron todo lo que tenían, literalmente, pero también los hicieron retroceder demasiado. Ah, también en este punto ya habían perdido el norte de África. Las, las, el intento de África lo habían perdido ya totalmente. Los japoneses aún no se rendían, pero también tenían básicamente la guerra perdida. Y en este punto fue básicamente una guerra muy mala. ¿Por qué? Porque los alemanes... Se re retrocedían Que daban todo lo que tenían Pero los hacían retroceder Fue un, ya el fin de la guerra básicamente eh, Todo ese punto Los alemanes retrocedieron Los hicieron retroceder Liberaron Francia li Liberaron París Literalmente eh, Aquí hay un, un dato curioso Es que los, los franceses como que se sintieron Arrepentidos Porque literalmente Iban equipados con el uniforme americano porque su ejército los alemanes lo arrasaron. Pero después se fueron recuperando poco a poco. También cabe recalcar que los estadounidenses tenían un ya un bazooka como tal creado. Así que también eso fue una, una muy buena ventaja contra los Tiger. Y también en este punto fue cuando empezaron a liberar los campos de concentración. Y se daban cuenta de las aberraciones que hacían los alemanes contra personas inocentes. Entonces fueron avanzando, avanzando, retrocediendo. Eh, fue difícil, sí, fue difícil. Pero también en un punto tener en cuenta que Alemania ya estaba totalmente rodeada. Italia ya había caído, literalmente. Y también la Unión Soviética ya había hecho retroceder a Alemania a sus fronteras originales que tenían incluso hasta con Polonia. Así que en este punto todo soldado, todo alemán tenía que pelear. Literalmente cada persona tenía que pelear. Niños tenían que pelear adultos tenían que pelear, todos tenían que pelear para defenderse, las ciudades alemanas eran arrasadas en días, prácticamente ya no tenían nada tenían la guerra perdida Hitler sabía esto, se daba cuenta de esto que no iban a poder defenderse ni volver a arrasar ya literalmente era el mundo contra ellos, los japoneses no los iban a ayudar, no iban a, a brindar más hombres, se les acabaron los aliados, así que pues eso, Alemania perdió iba perdiendo la guerra poco a poco cuando los hicieron retroceder a sus fronteras, ellos básicamente hubo guerras muy feas en las ciudades, se implantó guerras también muy feas. Obviamente también los, eh, los aliados sufrieron muchas bajas en, en la, cuando procedían a liberar Europa del, de los alemanes, pero en un punto, básicamente, pues ya, los liberaron y continuaron, siguieron hasta el, dentro de Alemania en ese punto ya estaban a punto de llegar a Berlín Berlín cae en Berlín se da una batalla muy fea muy sangrienta eh, los alemanes literalmente se defienden con todo lo que tienen, con todo pero no pueden no pueden contra los dos frentes que tenían así que eh, en mayo bueno, por empezar en abril ya tenían la guerra básicamente perdida, los soviéticos ya habían entrado a Berlín y los estadounidenses también ya estaban llegando por el otro lado Así que pierden la guerra. Eh, Hitler se suicida porque sabe que lo van a torturar, que le van a hacer lo peor. Hitler se suicida. Y en ese momento Alemania dio los últimos pasos que tenía y pierde la guerra. Todos son liberados. Pero Japón, ¿qué pasó con Japón? Japón aún no, no, no se rendía. La guerra en el Pacífico seguía. Así que Estados Unidos ya tenía el arma en el plan Manhattan. Un arma ya atómica para que Japón se rindiera. Así que... Bueno, también cabe recalcar que los británicos ya habían liberado a Noruega de los alemanes. Así que también se les acabó el suministro de hierro a los alemanes. Bueno, entonces eh, tiran dos bombas nucleares en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, lo cual da el fin de la guerra. Y ahí se queda todo. Eh, se divide en Alemania. Se divide en Alemania, en el lado soviético y en el lado aliado. ¿Por qué? Porque literalmente Alemania fue arrasada. Tú ves los videos y dices, wow, una ciudad tan fuerte, ¿cómo puedes pensar que tenían toda la ventaja y perdieron literalmente? Perdieron la guerra. Así que Alemania vuelve a perder la guerra. Eh, pero al fin y al cabo, eh, todos sufrieron en ese conflicto, lamentablemente. Y así termina la Segunda Guerra Mundial. Y ya. Eso es todo. Bueno, no a gran detalle, obviamente. Es con todo lo que yo sé. Pero. Pues ya. Mm, solo quería hablar de esto. Creo que era un tema fácil de cubrir. Después hablaré de la primera. Pero la primera es más difícil para mí. Así que. Ya. Tampoco entré mucho en detalle en los, arma en los conflictos bélicos o en las cosas eh, armamentistas que había. Pero ya. Llega a la media hora. Así que cuenta. Ya, si les gustó, suscríbanse o no sé cómo se suscriben aquí. Eh, compartan esto. Y ya, adiós.